0: Det var et festfyrværkeri af et Formel 1-løb. Max Verstappen vandt, Mercedes-ræserne udgik. Kevin Magnussen og Roman Grouchang sluttede historisk godt for Haas, og kampen om VM er åben. Velkommen til Det Flag. Danmarks nye podcast om Formel 1 og dansk motorsport. En god analyse og perspektivering af Formel 1-løbet på Red Bull Ring, og vi lover ikke at nævne et ord om fodbold. I studiet er DASUS talentchef Bobalser, Mit navn er Jens Sommer. Velkommen til. Det var et ret vildt løb, vi var vidne til. Der var tæt res, overhalinger, fejl på banen og uden for banen. Der er med andre ord masser at snakke om. Men lad os, snakke. lad os starte med Mercedes og løbets afgørende øjeblik. Hamilton og Bottas ligger komfortabelt i spidsen af løbet indtil Bottas udgår og fremtvinger en virtual safety car. Under den virtual safety car der lader Mercedes og Hamilton blive ude på banen, mens Red Bull kalder begge deres biler i pit. Hvorfor var det her løbets afgørende øjeblik?
1: Jamen det er det jo, fordi hvis du laver dit pitstop mens der er en virtual safety car, jamen, så taber du ikke nær så meget tid, som du gør, hvis du laver pitchstoppet under løbet. Så derfor er det, det første, man normalt gør, når der kommer en virtual safety car. Det er at kalde bilerne, alting kører ind, så de kan udnytte den her. Så de ikke bagefter skal tage et pitchstop, så det tager det op så lang tid, som de andres i forhold til konkurrenterne.
0: Mm. Og det er blevet temmelig dyrt, for at det her?
1: Ja, altså i første omgang, så kostede det jo Lewis Hamilton-føringen. Så altså, han lå jo komfortabelt i spidsen. Og de havde faktisk en halv omgang øh, at reagere på. Det er jo det, som man ligesom har hæftet så meget ved, øh, efter at øh, Bottas udgik. Og man vidste, at der kom en virtual safety car. Jamen, der havde man faktisk en halv omgang til at beslutte øh, taktikken om at kalde Hamilton ind. Og det gjorde man ikke. Øh, og det har man altså øh, betalt dyrt for. Men så, så skete der så altså mere senere, som, som gjorde det. Måske var
0: lidt øh, ligegyldigt alligevel. Ja, fordi... Altså, lad os lige blive i den her situation lidt. Hvorfor er det, når de har en halv omgang til at, altså, til at kalde Hamilton ind, kan du komme med en forklaring på, hvorfor de, ikke, hvorfor de ikke gør det? Er de så optaget af, hvad er det, der er sket med Bottas' bil? Ja, det tror eller? jeg
1: personligt, at det var det, der var årsagen. Altså man, man var fuldstændig fokuseret på alle de her skærme, der fortalte, hvad der var gået galt på Valtteri Bottas' bil. At man, man helt overså, at der var kommet en virtual safety car på banen. Det er min, det er min personlige overbevisning, han er blevet distraheret af deres taktiske chef eller chefstrategi så de ikke har fået gjort det, lige pludselig har han kørt forbi pittingkørselen, og så er
0: det for sent, ikke? Men han, altså, en strateg, øh, en, en løbstrateks øh, fornemste opgave, det er jo at holde øje med, hvad er det, der sker, og hvad for nogle forandringer kommer der på banen? Han, og han var ret hurtigt ude at sige undskyld til Hamilton, og, og tage det på skuldrene og sige, det her, det, det var min fejl. Det må du undskylde, men du bliver stadig nødt til at levere det bedste du kan derudfra.
1: Ja, men altså, hvis man hørte den der radiokommunikation, man kunne høre over, så var der en, en ret skarp tone i det, som Hamilton, han skred, sendte den anden vej. Altså, da han opdagede, at han pludselig var nummer 4 i stedet for nummer 1, <laughs> så, så sagde han, hvad er det for noget? Altså, og, og, og de har været ude i dag, også Toto Wolf, og siger, jeg, jeg sagde simpelthen til vores chefstrategi, jeg kan ikke lige huske, hvad han hedder, men, men at, at du er nødt til at gå ud og så sige nogle ting, som, som ligesom, for at for forklare, Louis, hvad der er, der er sket, og hvis fejl det er. Mm. Og det, som, er, som, som alle også hæfter sig videre som man har talt om, det er jo det rent faktisk tredje gang i år, at man laver en bummer
0: på strategien hos Mercedes. Og, og det er anden gang, man laver den, hvor man ikke pitter under Virtual Safety Car, og hvor Red Bull er vakset ved havloven, og de ikke bare pitter under Virtual Safety Car, de pitter begge biler, altså de laver en dobbelt stacking, de, de kalder begge biler en, og så må den så har de vurderet, at så den ene bil hellere holde to sekunder i pitten, mens den anden får skiftet, og så... Ja,
1: ja det er det, der hedder en double shuffle, tror ja, det hedder. Ja. Og det var ikke kun Red Bull, det var også Ferrari, det var alle andre. Mm. Med undtagelse af lige af Haas, som kun kaldte Roman Grosjean ind, og det gjorde man, fordi han på det tidspunkt var den, der lå forrest af de to biler. Og de har åbenbart vurderet, at de har ikke... Altså, de har jo ikke det samme antal med mandskab og så videre, som, som de andre teams. Så de har vurderet, at det var bedre at lade Kevin blive ude. Og det var altså
0: noget af et handicap for Kevin, vil jeg lige sige. Ja. Vi vender lige tilbage til Mercedes. Den blev dyr, den her øh, fejl. Det er de sår i timen. Øhm, fordi Hamilton bliver ude og, og er nummer fire, indtil han så udgår i løbet. Øhm.
1: Ja, så altså, da, de, da de så tager ham ind til det her normale pitstop, efter at Virtual Safety Car og de har kørt nogle omgange, så kan man allerede se på tiderne, at når de pitter ham, så vil han komme ud øh, som, øh, i bedste fald i en fjerdeplads. Ja. Vil han også gøre, at han kom ud lige for en Fettel. Men det havde man så ikke rigtig sådan lige altså, fået forklaret lige Hamilton, at det var nok sådan, det kom til at ske. Man skal tænke på, at køren, han sidder nede i sin, sin sædebrønd, der, og han kan altså ikke se, hvad der sker rundt omkring ham, altså enten lige i hans umiddelbare nærhed. Så det, alt det, der foregår af er, er rent strategisk og taktiske årsager, det er han nødt til at stole på sin, sit team og sin pit wall, at de fortæller ham, hvordan det er. Og det gjorde man så også ret hurtigt, altså man var ude og sige, at altså, vi har altså desværre begået en fejl, Louis. Men, men giv den noget gas alligevel, vi kan stadigvæk nå at
0: redde noget. Hvordan er en, vil en Louis Hamilton reagerer på det her? Er hans tillid til teamet, er den brudt nu til deres Ja, altså, til den er i hvert fald ikke
1: at, den samme, at, som den har været. Altså, og det, det er klart, altså, når du siger efter til altså, hvis han laver en enkelt fejl i et enkelt løb, så, så kan man jo sagtens sige, at det er rent menneskeligt fejl. fejle. Ikke? Men altså, som sagt, så er det altså tredje gang i år, at det de koster dyrt, at man laver en, en, en bummer. Hmm. Øh, så, så ja, der er ballader, der er lidt mangel på tillid nu, øh, som de skal genoprette. Og de har sikkert altså lang tid til det, for Englands på det er jo, som sagt om fem dage. Ikke? Mm.
0: Og Mercedes Blunder øh, på Red Bull Ring i går i Østrig, den har så til gengæld åbnet kampen om VM. Øh, I konstruktørenes mesterskab, der er det pludselig Ferrari, der fører med 247 point ned til Mercedes, der er 237 det er jo et helt andet scenarie end efter lørdagens kvalifikation, hvor Ferrari så og Fettel, han fik tre startplaceringer på Griden for at være vejen for Carlos Sainz. De to tophold de har lavet fejl i den her weekendbog. altså på, på, bag ved, inde på, ved skrivebordene indbag bag ved computerne. Er det antallet af fejl, der skal afgøre det her års VM?
1: Jamen det kan det sagtens gøre. Nu er man jo i gang med den her altså meget omtalte tre uger i træk mm. øh, løbserie, hvor folk er maksimalt stressede. Øh, mekanikerne arbejder i, i Døgndrift øh, 24-7, jeg tror ikke, og det samme gør alle planlæggerne osv. Så, videre. så det, det er nu, altså, altså, hvor fejl kan komme til at afgøre VM. Dem, der laver færre fejl, øh, jeg vil stadigvæk tro, det er mellem Ferrari og, og, og Mercedes, det kommer til at stå. Dem, der laver færre fejl, og vi skal jo også tænke på, at ud over den her fejl, vi lige har snakket om, at den er strategisk art, jamen, så øh, udgik begge Mercedes som altså med defekter hmm. derudover ikke. Noget, som altså, man jo næsten aldrig ser, altså Toto Wolff, det var nærmest som et flashback til Ron Dennis' tid, da han sagde, at jeg har det simpelthen fysisk dårligt over det her. <laughs> og det var noget af det, som Ron Dennis blev kendt med i, i deres heydays, at, at han sagde, hver gang vi ikke vinder, jamen, så har jeg det fysisk dårligt. Og det, det så Toto Wolff altså også ud til, at han jo heller ikke lagt fingrene imellem her bagefter. Man siger, det her det er det værste, der er sket siden af vores Rosberg og Hamilton stød sammen i det spanske Grand
0: Prix for et par år siden. Mm. Det er, det, er, det er jo kontant afregning her det er det, for, for, for Mercedes. Ja, ja. Øhm, men du mener stadigvæk, at det bliver mellem øh, Ferrari og det bliver mellem Mercedes, at øh, kampen om øh, VM den skal afgøres? Øhm.
1: Ja, altså umiddelbart, men altså, jeg, vil da ikke, umiddelbart, altså, jeg vil da ikke se helt bort fra, at øh, Red Bull, som, som vi nu ser, hiver en kanin op af hatten øh, i form af Max Verstappens fantastiske kørsel. Så altså, det synes jeg lige, man skal understrege, at, at det her det var altså en sejr, som blev kørt mod alle odds af en Max Verstappen, fordi han havde sådan set ikke en ret til at være foran de to Ferrari, og det kørte han sig til. Og det er jo en fantastisk modsvar for Max på den kritik, han fik i de første seks løb, hvor han jo crashede og lavede fejl på fejl. De sidste tre løb har det altså gået fra styrke til styrke. Først nummer tre i Canada, og så nummer to i Paul Nu vinder han altså. Og det gjorde han på altså, en en kørsel, som er blevet berømmet også af hans teamchef, altså specielt hans tire management, ja. som man jo ikke normalt forbinder med Max Verstappen. Det er jo mere rå aggression og, og angreb og sådan noget. Og det så vi også et eksempel på i Østrig, hvor han overhalede Kim og de lige var inde og, dæk og så dæk i et af banens hurtigste sving. Så det er jo ikke sådan, at han har tænkt sig, og det sagde han jo også dengang, han blev kritiseret, at han har ikke tænkt sig at ændre noget som helst. Han er den, han er, og han kører, som han kører. Og når det går godt, så elsker jeg alle ham, og også de der 35.000 hollænder, der var på plads i Østrig, kunne man se øh, elsker ham. Og, og jeg skal ham også, fordi det, det er sådan nogle ting, der, der virkelig sætter liv i Formel 1. Og hvis han kommer øh, på, en, på en, øh, en winning streak, som det hedder. Øh, han har godt nok tabt mange point i begyndelsen, men han skal aldrig sige aldrig. Altså, og, og også en, en tydelig
0: frustreret teamkammerat. Jo, og fordi vi, vi skal også lige sige, at vi har også været efter Max Verstappen her på det ternede flag. Øh, fordi de første seks løb, den modgiver han jo af med. Med med, med, ja, ja, det må man sige, med, med, med piver, piver og trommer, og var primært på grund af hans egen fejl og dumme fejl og sådan noget den stil. Men det var i virkeligheden et meget modenløb han kørte i går.
1: Det var det, det var, altså, det var specielt, det var, som sagt, hans tire management, hvor... Mange af kørende, eller for ikke at sige dem alle sammen, men nogle i mere grad end andre havde problemer med blister, som det hedder, altså dækkene blev for varme. Specielt venstre bagdæk øh, var, var det store problem. Øh, der for, formåede han altså at sin kørestil øh, efter, øh, hvordan han lige præcis skulle køre hurtigt nok. Øh, han, han kørte ikke så hurtigt, som han kunne have kørt, men så havde han også ødelagt dækkene. Men han øh, orienterede sig hele tiden med, med teamet, vil siger, hvordan ser de andre dæk ud, og hvordan går det, og kan I se noget på de andres bagdæk osv., og, og justerede sin kørsel efter det. Og ikke, ikke engang Daniel Ricciardo, hans holdkammerat kunne gøre det. Han måtte have et ekstra pitstop.
0: Ja, det, det var jo ikke, det var ikke sådan, at alt har været, når vi er ved Max Verstappen og Red Bull, det er ikke sådan, så alt har været fryd og gamle hos, hos og Red Bull <laughs> i løbet af weekenden. Fordi bag de brede sejrsmil, der var der også nogle alvorlige miner. Ricciardo var sur til fredagens, eller lørdagens kvalifikation. Kan du ikke fortælle os, hvad det bare er, der bare er sket til lørdagens kvalifikation? Fordi jo, det er ja, lidt interessant, den her historie.
1: Ja, altså, det som man har en aftale om hos Red Bull, det er, at de to kørere skal skiftes til at køre først ud øh, når, i kvalifikationen, og så kører, følger den anden omkring 100 meter bagved. Og det er med, med Ricciardos ord, så, så kører den forrest, han, han he punches a hole in the, in the, in the wind. Ja. Altså, han, han laver simpelthen et, et lufttomt rum, som ja. den bagved ved kørende kan slipstream efter. Ja. Og øh, på Paul Ricard var det Max Verstappen, der kørte forst ud til, i, i, i kvalifikationen, øh, og så er det så meningen, at det er Daniel Ricciardo, der skal gøre det her. Gjorde han også de to første gange, men da man kunne nå lidt flere kvalifikationsomgange end normalt, så mente Ricciardo åbenbart også, at han skulle også have en chance. Øh, så, så derfor lod han... Øh, øh, Max Verstappen kører forbi sig på deres sidste run, hvorefter hvor Verstappen jo så stopper og lader Ricciardo køre tilbage, og så bliver der lidt mundhuggeri omkring det. Fordi at, at Max Verstappen jo ganske rigtigt siger, det er også blevet bekræftet bagefter af teamet, at, at den her weekend var det altså ham, der skulle køre hmm. efter Ricciardo. Ja. Ricciardo mente så, at, at når det nu var så kort en bane, og man kunne nå nogle flere omgange, så kunne han også godt have fået et forsøg. Men realiteten var altså, at, at Verstappen var tre timelsekunder hurtigere end, end uh, Ricciardo uh, på Østerræk, eller hvad det hedder, det hedder det ikke ja. længere. Med, ja. Ja. Så, så Så det har man så bagefter over, man har været inde og glat lidt ud og så videre, men der er jo mange diskussioner om, om det her men i virkelig dækker over noget andet. Ikke? Altså, ja, er til at sige,
0: hvis man, vil have, hvis man vil have nogen til at slå et hul foran sig i luften, og så, altså, og så få noget, noget slipstreaming, hvorfor lige Østrig? Det er, den, det er en af de korteste baner, der er rådt ja. sving på. Ja. Det, det ville det ikke have været mere... Altså, hvor, hvor, hvor meget har Ricciardo sat til ved ikke at få det lufthul...
1: Det der er der jo del af meningen om, at de fleste eksperter, jeg har læst, de mener ikke, at det betyder ret meget. Uh, og i øvrigt er det en meget svær øvelse lige at præcis at holde den, den nøjagtige afstand. Man prøver også altid på at gøre det på Monza, for eksempel. Ja. Det er selvfølgelig på, på Red Bull Ring, fordi man har de der lige stræk ja. uh, mellem svingene. Altså, det er jo en meget enkelt banen med en 7-8 sving. Jeg ved godt, de siger 10 på, på de officielle papirer, men jeg kan altså kun finde 8, når jeg Ja, ja det kan jeg også. <laughs> men men altså, det er fordi, der er nogle, nogle lange lige stræk, der forbinder nogle sving. Mm. Uh, og der er det en teoretisk fordel at komme til at ligge ind i uh, sådan en slipstream. Ja. Uh. Uh, men men altså, det har ikke betydet den afstand, som. Der var mellem de to køre i tidsalderen, det tror jeg ikke på. Men som du selv
0: ansøgte, så ligger der, kunne der også være noget dybere i, at Ricciardo, han. Altså, umiddelbart kunne man sige, at det var lidt barnligt. Ja, nu prøvede jeg, Nu gjorde jeg det to gange i sidste weekend, og nu skal du også gøre det to gange i den her weekend. Men der ligger, vel også den, der ligger vel også. Fordi vi må ikke glemme, at de er i kontraktforhandlinger hos Red Bull og, mellem Red Bull og Ricciardo. Er han i gang med at sende en besked til time?
1: Jamen det kan godt være. Altså, og, og, og som vi var inde på sidste gang også, altså, der, der foregår jo. Ricciardo er jo i venteposition, fordi han, øh, han har ikke skrevet under. Efter sine har han jo en god kontrakt liggende foran, så han bare kunne skrive under på. Men han kan jo godt huske, at den, den første, der fik tilbudt en ny kontrakt, det var altså Max Verstappen. Det var ja. ikke ham sidste år. Øh, og for det andet så, så tror han måske ikke rigtigt på det her projekt med Honda, at de kan vinde VM. Det kan godt være, at de kan få et godt team, men, men hvis, skal man vinde VM øh, næste år? og han er lige blevet 29, det blev han her i søndags, ikke? Altså, så skal man sidde hos Mercedes eller, eller Ferrari øh, under alle normale omstændigheder. Så han vil selvfølgelig gerne, at så har været den der snak om, altså, Reikonen har ikke skrevet under hos Ferrari, og Hamilton har sådan set heller ikke skrevet under hos Mercedes, det, det har Brotas heller ikke. Og han sidder der og bliver mere og mere utålmodig, fordi han vil godt et af de to steder hen, men samtidig kan han heller ikke risikere at vente for lang tid. Og, og det spiller Red Bull måske på. Altså, de, de siger, jamen, altså du i ja, evensof så, så finder et andet sted
0: <laughs> når man ja, er på kan man vel heller ikke øh, altså, så sætter man sig vel heller ikke tilbage og så siger man okay hvis det er max verstappen hvis hvis vi en weekend har tre kvalifikationsforsøg og aftalen den er 2-2 så skal vi lige have aftalen, hvad gør vi så den dag, ja. vi kører tre kvalifikationsforsøg, fordi det bliver også afgørende, den dag. hvad sker der så den dag, der kommer, de kommer med kun en opgradering, hvem for at sætte en opgradering, er det ham eller er det mig, og ja. det er jo sådan, det
1: er det spil, der kører, ikke? Altså, og det er også et udtryk for, at der er en intens konkurrence mellem de to kører, hmm. uh, og ene, de ved begge to godt, at den anden han er en af de bedste i branchen, og altså, kan jeg slå ham? så er mine aktier endnu højere, ikke? og omvendt, hvis jeg bliver nummer to efter forstappende, så er mine aktier ikke så høje. Mm. Så derfor betyder det der noget også, også for ens ego, selvfølgelig, ja. om, om, om man også får lidt den anden vej. Ikke? Ja. Men han, man, han var selv ude bagefter, Ricardo siger, at vi fik vist ikke uh, snakket overligt om det her inden. Uh, så så på, på sin vis har, har Max Verstappen og teamet ret i, at det var min tur til at køre først. Men omvendt synes jeg jo godt, at på den her bane, bla, 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 så, så, så kunne det godt have været lidt omvendt. De har bare ikke fået snakket om det. Mm. Men det er to intense konkurrencemennesker, vi ja. snakker om. Ikke?
0: Og for os, der var vi så heldige, at det gjorde de så under, altså på radioen, under selve kvalifikationen. Ja, så fik vi ja. også et, et lille indblik i, hvad der, hvad der, hvad der skete der. Men, jeg meget... synes også,
1: altså, at høre det der, netop som den der radioklip der, at høre en, en 20-årig Max Verstappen være så viljefast i stemmen og sige, nej, jeg kan ikke forbi. Ja. Det er disciplin, det her. Altså, der er ikke, der er ikke mange 20-årige, der er så modne, tror jeg.
0: Hmm. Og det, så er vi igen tilbage ved, at Max Verstappen ja. kørte et modent løb, og så, så kan man lige formen, han gør det øh, på, eller ej, men øh, sejren er der ikke nogen, der kan tage fra ham. Øhm, inden vi, nu var det lidt et lille sidespring, dem kommer vi til at tage et par stykker af her, fordi der er som sagt masser at vælge imellem. Øhm, og inden vi skal snakke om kørenes VM, så skal vi også lige snakke om Haas i konstruktørens VM, for de tog et kæmpe spring i den her weekend, med begge biler i pointene så ligger det nu på en femteplads med 49 point. De er fem point foran hedder og McLaren, og 7 point foran Force India, der sluttede på fjerdepladsen sidste år. Hvor vigtigt var det lige for Hars at sætte de her 22 point på kontorunbogen?
1: Jamen altså, det kan næsten ikke beskrives. Altså, det, det, efter, man vil jo huske, Australiens Grand Prix, det var det første løb i år, hvor de smed det samme antal point, fordi de lå også på en 4. Og 5. plads der. Ja. Og der udgik begge kørerne, fordi bilerne. Ja, det var en faldende dag. Ja, på skattebetalet fordi man lavede en fejl ved juleskiften. Ikke? Ja. Og det var også det, de sagde Vindication, eller Redemption, eller hvad det nu var. Er. Er Kevin sagde, at det her det er ret retfærdigheden, der skal jeg fyldes, og så videre. Altså Selvfølgelig er der den del af det, men der er jo også den helt faktuelle del, at nu er de pludselig rigtig, rigtig, rigtig godt kørende, både i konstruktørmesterskabet, men også i kørermesterskabet, hvor Kevin jo er op på en fantastisk syvende plads. Prøv på det. Den bedste øh, kører uden for de tre store teams. Han er altså dansker i øjeblikket. Mm. Øh, og han scorer bare på ingen skovler på ind. Altså nu har han kørt 18 point ind i de sidste to øh, løb. Mm. Og har mange flere end han havde sidste år. Ikke? Og Lovs og, og har også fået gang i Roman Grosjean. Ja. Ikke? Så det var en kæmpe weekend for Haas. Øh, og en fantastisk øh, tri tribut til, til det team. Der det er det mindste team i Formel 1. Ja. Æh, og så i deres jubilæumsløb. Og deres jubilæumsløb nummer ja. 50,
0: der laver man sådan et, et kongeresultat. Ikke? Ja, fordi her i Danmark, der er vi selvfølgelig glade for, at Kevin Magnussen og det hold, han kører for, de ligger så højt. Men det er ikke alle, der deler den begejstring for Haas-teamet. Hvad er det ved Haases organisation, der får de her kritikere frem i lyset?
1: Jamen, det er rigtigt. De blev jo i, i begyndelsen af sæsonen kritiseret af nogle af de andre teams, blandt andet McLaren, men også Force India osv., over den forretningsmodel, som man har bygget Haas-teamet op over. Det er jo en model, som ikke har galt altid før i tiden. hedder jo, hvis du ville i Formel 1, skulle du selv bygge din bil.
0: Altså, der altså, med, altså, du, skulle, du skulle dybest set ja. lave... Du skulle bygge en fabrik, og så skulle du bygge ja. det hele for af. Og du skulle både stille med motor, og ja. affjedring, og gearkasse, og chassis. Alt det skulle, skulle du selv du... lave, ja. ikke? Og det, det
1: der, de regler er så altså, gradvist blevet lempet, sådan at først måtte du så købe motor, og det har man så i og for sig altid måtte Men så måtte du også købe girkasser, og så måtte du købe nogle forskellige dele. Men for nogle år siden, da det begyndte sådan for alvor at knibe med, med at få Teams ind i, i Formel 1, og vi så nogen, der forsvandt HRT og med Mauritius og sådan nogle teams, som, som simpelthen gik nedenom og hjem. Ikke? Ja, de foldede øh, sammen efter et par år. Ja, ja, ja. Øh, og det gjorde de jo nærmest, fordi økonomien ikke kunne
0: bære det der med, at de selv skulle bygge det hele. Efter, man skulle vel hedde Toyota, man skulle vel være en bilfabrik med en 10-års plan og en rigtig stor pengetank i ryggen, hvis man sagde, okay, nu vil vi ind, og så køber vi en fabrik, der kan lave et chassis, vi udvikler vores egen motor, vi har måske vores egen vindtunnel, der skulle rigtig mange penge til. Ja. Og det var, jo, det var
1: jo krav for, det var dengang, det gik rigtig godt, Det var det, jo, det, var det for at holde andre ude. Ja. Kan man så godt sige. Ikke? <laughs> altså de eksisterende teams, som jo havde lavet de investeringer over, over mange år, mm. de var ikke interesserede i, at der bare kom nogen og, og tog en smutvej ind i Formel 1. Mm. Men den, den uh, regel lavede man altså om for en tre 4 år siden, sådan at man kunne købe langt større, langt flere dele uh, ud af huset, end, end man normalt måtte. Ja. Og det gør jo altså, at, at det første, der fattede det, det var Hars. Uh, fordi han, han, de kiggede nøje, forestiller man kigge tæt på de her nye regler, siger, hvad må vi, hvad hvor vi ikke, og så går vi lige til grænsen. Vi køber alt det, vi kan overhovedet fra etablerede producenter, og for eksempel Ferrari leverer både motor og gearkasser og så osv. Det må man godt ifølge de der regler. Og så beder vi selv lidt om at bygge et chassis til os. Og det eneste, vi sådan set selv gør, det er, at vi samler tingene, og så er vi ude på, på banerne. Og derfor kan man så klare sig med, at jeg tror, de har 200 ansatte og et langt mindre budget, men en meget, meget konkurrencedygtig bil, så, så det er jo en, en forretningsmodel som er, som er en succes Og det skulle undre mig meget Om ikke at vi inden for de, sidste, de næste par år Ser
0: andre følge i den retning Ja, fordi det har jo også tyndet noget ud I holdene efter at man har set uh, Både HRT uh, pakke sammen Efter et par år og Vi så uh, Toyota var der I den periode de havde kommet ja. sig til at være der ja. i Og så var de der ikke et sekund længere og, altså, Der er det også tyndet noget ud i antallet af Formel 1-teams Vi er jo nede og have, have 10 teams nu Ja. Det er måske lige underkendt. Jamen, jeg synes, Eller, det er, hvad synes du? Jeg, jeg synes, det er for lidt. Altså, fordi det, det, for det første er det, fylder
1: det for lidt på banen med 20 biler. For det andet er, det for svært for nye kører at komme ind, for der er ikke ret mange sæder at vælge mellem, og prisen på de sæder bliver så presset voldsomt i vejret. Ikke? Altså, for, for mig så skulle man have 12 teams. Måske 13. Jeg tror, at de fleste baner er, er homologeret til, at du må godt være 26 Formel 1-biler på, når de har en vis længde, som de mm. har. Så, så der er plads til 3 teams mere. Altså, kunne vi få to mere, jamen, så føler også få et, et, et mere kan sige, varieret felt, og du, du vil få, der vil blive bedre muligheder for nye kører for at komme ind øh, via nogle af de små teams, som, som jo er den måde, de flest kommer ind på. Det er jo meget usædvanligt, at man ligesom øh, Kevin Maunsen kommer ind hos et af de største team. Øh, det hører i hvert fald til undtagelsen. Bare tage Charles Leclerc her, mm. ikke som er et kæmpe
0: talent, men han må altså også starte nedefra. Ikke? Ja, ja. Men hvis vi lige vender tilbage til den der Haas-model der, øh, kritikerne, øh Hvem har det været? Nogle af de gamle? Jamen, det er selvfølgelig dem,
1: der har investeret alle de penge. Uh, for eksempel uh, så Force India, som jo så bygger det hele selv. Mm. Hun tager motorerne, som de får fra Mercedes og GearCast nok også. Ikke? Ja. Men ellers bygger de jo alting selv. Uh, har dyre vindturnaler osv. Og, uh, de, de, og så kommer der sådan en, en opkobling her, som, som ikke har investeret nær så meget i det, men som fra starten af nærmest er lige så konkurrencstykket, som selv er. Og det er simpelthen et spørgsmål om, at de vil beskytte deres egen firma, mm. altså
0: deres egen forretningsmodel mod den nye forretningsmodel her. Men der kan man jo sige, det er jo, det går jo ikke, der, de, de, de gamle hederkronede, etablerede Formel 1-teams, er jo ikke sådan. dem alle sammen, der klarer sig voldsomt godt. Altså, vi så Williams og McLaren, de Ej. slutter altså begge to i Sauber. Ja, altså,
1: og der er specielt, synes jeg, med, med, omkring Williams, vi har jo snakket om det tidligere, altså, det er jo en reminiscens fra, fra 80'erne og 90'erne. Sådan havde man form teams dengang. Ja, klar, altså, der, der var en eller anden øh, patriark i spidsen, som med hård hånd styrede det her, og det var en pyramideformet struktur. Øh, og han var nogle gange et dumt svin. Han skulle, øh, det var ham, der bestemte, og han skulle bare i bordet, og sådan gør vi må de nye her, altså det er jo mere matrixbaserede konstruktioner og organisationer, bygget som store firmaer. Og det har altså overhallet den, den gammeldags forretningsmodel, hvis man kan sige det på den måde. Mm. Og der er så meget klart, at der falder et eller andet sted ind midt imellem de to, så vidt jeg kan se. Det var godt nok nogle af de første, der byggede matrixmodellen, den der flade organisationsstruktur som man har der, men, men det giver altså også nogle problemer, fordi der bliver ofte nogle konkurrence mellem de forskellige afsnit eller afdelinger inden for, inden for firmaer, som egentlig skulle arbejde sammen. Man har også set det hos for før tiden, at, at det ender med intern kaos og borgerkrig, i stedet for, at man står sammen mod omverdenen. Ikke? Ja. Men, men det er altså der, at altså Williams på en eller anden måde, bliver nødt til at gå op med den gamle struktur. Claire Williams sidder der som substitut for Frank Williams som chef. Jeg formæller stadigvæk at Sir Frank, der, der er chef, ikke? men han, hans helbred tillader ikke, han er ude ret mange gange. Så derfor er det overdraget til datoren der. Mm. Æ, og, og der er mange gange, altså det virker som om, det sejler
0: ikke. Men mm. ikke desto mindre, ligger på en femteplads. De har chokeret. en sjov nok, var Renault-kørende, både Hylkenberg og Sainz var ude her i weekenden og sigte, det var så overraskende, at de ligger så højt. Øh, øh, man kan sige, Renault beslutter sig også for at komme ind i Formel 1 med et budget, der er hvad, mindst fire gange så stort som, som Harsis er. Mm. Det, det må vel gøre ondt eller give stof til eftertanke til os med de nye amerikanske Formel 1-rejer, hvordan Formel 1 skal, forretningsmodellen skal skrues sammen i fremtiden. Hvis, vi skal, hvis sporten skal blive ved med at være attraktiv, både for de etablerede, men også for de nye, også, når vi snakker både konstruktører, men også publikum.
1: Jamen det er klart, altså det er noget man, man bokser med, altså hvordan skal vi gøre det, altså vi kan ikke fortsætte på samme måde som de tidligere, hvor man favoriserer en 5-6 af de gamle hold øh, på, på kostning af de nye, det holdt jo reelt alle nye ud. Øh, omvendt så er man også nødt til at sørge for at de ikke forsvinder, altså Ferrari tror jo regelmæssigt med at trække sig ud, hvis de får deres vilje, ikke? Øh, hvis de nu vinder VM i år, så kan det godt være de bliver der lidt endnu. Men det er det, det er det der dilemma, og det er det der kompromis, man skal finde. Altså hvis man tænker tilbage på, på eller kigger på IndyCar, og, og før det er ChampCar i USA, så var det jo bygget op som franchise-modeller, ja. hvor de enkelte teams, de også var medejere af serien. Og det har der været snak om, om det er det, som man på sigt gerne vil, en model, man gerne vil have lavet i Formel 1 også. Så det skal blive lidt spændende, om det er det, man vil. Indtil videre er man jo bundet af nogle kontrakter, som blev indgået af Bernie Ecclestone og Formel 1 Management, før de nye ejere kom til, før Liberty kom til. Hmm. Så, så indtil videre kan man ikke rigtig gøre
0: noget, men man kan jo godt begynde at lave de indledende øvelser. Og de er, de er undervejs, de indledende øvelser, øhm, inden vi når, men det ligger langt ude i fremtiden, længere end vi lige kan overskue her på podcasten. Øhm, fordi nu vender vi så lige tilbage til, øh, øh, fra det forholdende og fra det storpolitiske, med det lange, øh, med lange optik, så vender vi tilbage til kampen om, øh, hvad hedder det, om VM. Øh, den, nej, den har du svaret på, det gider vi ikke. Men... Vi skal til Kevin Magnusens præstation, synes jeg. Ja, altså en ny fremragende. Femteplads.
1: Ja, altså den her er endt, og det tror jeg så, det er første gang i år. Han har været lidt efter Roman Grosjean på tiderne, også gennem træningen og også i tidsserien. På et tidspunkt så var det ret slemt ud under tidsserien, hvor han var 7-8-10 efter, men så fik han lige hentet det mest ind i det sidste run, han havde. Så det, det blev respektabelt halvanden tiende en del Men Grosjean var rigtig god øh, På Øster Eller på Red Bull Ring, øh, Og, og det, hele weekenden Og hele weekenden ikke? Og han kørte altså med en selvtid, Som man skulle tro Han ikke havde Efter alt det der er Gået galt for ham <laughs> indtil det der. i men, men jeg tror altså, altså Det her var det var et kæmpe boost For ham Det er jo klart Fordi han var blevet afskrevet Og latterliggjort Nærmest øh, for altid Han har begået mange Personlige
0: fejl også mm. øh, Men det her Så da, den, Jeg, 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 jeg hatten af for mig. Han har jo ikke været Han har jo ikke at her har vi jo en racerkører, der ikke har været bange for at indrømme i løbet af weekenden, at han har lavet personlige fejl. Det Nej, jo de var også
1: så store, at man kunne næsten ikke undgå
0: Nej.
1: <laughs> Nogle gange i hvert fald. Men altså, jeg er personligt altid godt kunne lide Grosjean, altså fordi også fordi jeg ved, at han er en fantastisk hurtig kører mm. over en enkelt omgang. Altså, som kvalifikationskører er der ikke mange, der kan måle sig med ham. Og at Kevin har slået ham så ofte, som han rent faktisk har gjort i år, det er jo et gave til Kevin. Fordi han har jo løftet sit game, hvor at, uh, man, kan jo, man kan jo sådan set tilskrive nogle af Grosjeans fejl, blandt andet Paul Ricard og så osv., at han uh, er nødt til at oversætte sig for at overhovedet følge Mack her på Red Bull Ring var det altså så Grosjean for en gang skyld var foran Kevin men Kevin til hans kredit altså han mistede ikke hovedet og sagde at nu skal jeg fandme gå et eller andre og så videre han kørte sit eget løb kørte et rigtig stabilt løb han kunne ikke helt være med på de første stint på de første dæk der mistede en tid til Grosjean men, men de kom tilbage senere efter hans pitstop, der var han jo den hurtigste og komme op og sluttede halvanden sekunde efter Grosjean. Nej. Og det er på trods af, at man, han, han tabte to tre placeringer i forbindelse med Virtual Safety Car, fordi han ja. ikke blev kaldt ind. Dem måtte han først kæmpe tilbage. Først overalte han Carlos Sainz, over han Esteban Ocon, og det sidste så ender han helt op under hekspoileren på Romain Grosjean, og det, det er simpelthen godkendt. Og han får også uh, kredit for det uh, Internationale Presse, kan jeg se.
0: Oh, det, det, det synes jeg også, vi skal, ikke, det er jo ikke, vi skal ikke forstå sådan, at vi sidder her og brokker os over en dansk kører, der Nej. er sluttet på 6. Pladsen i, eller 5. pladsen i et formligt løb. Det er utrolig flot og Jeg tror øh, faktisk, det er hans næste bedste placering. Ja, og ja, ja. Ja, men og også has. i det hele taget. Ja, ikke? Altså. ja. ja, ja og har og Kevin Magnussen, de, altså, da de, da der er tre biler foran dem, der udgår dem, så ligger de der for at samle pointe ja. op, og det, 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 det er, hvad de kan gøre. Så, så ja. det er godkendt. Og men, helt... men også altså, lige med
1: det der, altså alle seks biler med ferrari -motor, ja. de holder altså, det er ikke dem, der går i stykker. Altså, ja, de <laughs> Renault-motorerne går i stykker, og, ja. og Mercedes-motorerne går i stykker, ja. men, men ferrari de er bare
0: bumstærk. Ja. Ja. Det er nemlig værd at bemærke, fordi begge Sauber fik også øh, point ja på en 10. plads. Og hvis nu så kigger vi på den anden ende af skalaen, på for kørende, fordi der altså hvis kampen om konstruktørenes VM, den er åben løbet i Østrig, så står kampen om kørendes VM, pivåben. Fættel fører med 146 point for en Lewis Hamilton, til 100, der har 145 det er så tæt, som det kan være. at det de her to, der skal kæmpe om sejren hele vejen til Abu Dhabi?
1: Ja, jeg tror det. Altså, selvom at der er nogen andre, der gerne vil blande sig. Altså, de to uh, Red Bull-kører, hvis, hvis de får lidt gang i og får lidt held og så videre, men, men jeg tror det stadigvæk, det bliver der. Og lige præcis omkring det, så har der også været snak om, ja, Ferrari, altså som alle troede, der, var, der havde timord, og at det skulle være Fætel foran en Ja, de gjorde ikke nogen indsigelser her. De bad ikke Reikonen om at flytte, så, så Fætel kunne køre forbi. Og hvis de står og mangler to-tre point. Når de, når de er færdige i forhold til at vinde VMs hvis Fettel står og mangler tre point, så tror jeg, de vil tænke tilbage på det her, han vil i hvert fald. Og det overrasker mig meget, at, at Reikon fik lov
0: at køre den anden plads hjem en Fettel. Det, det havde jeg simpelthen ikke set komme. Jeg synes også, det er værd at bemærke, når vi snakker, når vi nu snakker hvad hedder det? Når vi snakker Hamilton-Fettel, at så er det værd at bemærke, at jeg synes måske løbets flotteste duel, det var mellem Hamilton og Fettel, hvor Fettel må ud på græsset for at komme forbi Hamilton op imod sving 3, og begge to de kørte rundt i svinget, og du kunne ikke stoppe et stykke af fire på pjernet mellem dækkene. Øh, det er noget, der sådan indikerer vidner om stor respekt mellem de to. Øh, er det også din fornemmelse, at de respekterer hinanden, eller er det fordi vi er det i sæsonen, hvor det ikke rigtig gælder noget? Havde det været til sidste sæson, så havde sådan en måske skubbet den anden af, eller...
1: Altså, nej, jeg tror egentlig, der er respekt imellem de to. Men det var i hvert fald også et vidensbyrd om, at alt det der med, at man overhovedet ikke kan overhale i Formel 1 osv., det blev da dementeret på Red Bull Bullring. Altså, vi havde den her fantastiske overhaling, som jeg synes var noget af det bedste, jeg har set længe den duel, de mm. to havde. Ja. Vi havde Max Verstappen, der overhaler, og vi har Kevin Malsen, der overhaler osv. Altså, ligesom, der var masser når... af overhaling. Ja, der var masser af overhaling, men altså, man havde så også gjort det her på, på Red Bull Ring, at man har lavet tre drs zoner ja. Og det tror jeg virkelig er, er fremtiden, og det har man også allerede taget konsekvensen af, kan jeg se på næst løb på Silverstone, hvor man åbner op for flere DRS-zoner. Det er måske det, der i virkeligheden kan redde det, som Nikolas Kiese sagde det også. Altså, alene det at bringe sig i en position i DRS-området, så du kan overhale, mm. det er en kunst i sig selv. Ja. Altså fordi det er lidt blevet sådan gjort, ah, det er alt for nemt, det er bare og for så osv. Jeg synes DRS redde det her løb i den grad. Mm. Vi fik
0: set nogle fantastiske overhalinger, som vi måske ikke havde set, hvis ikke man havde haft de der tre DRS-zoner. Og så skal vi lige, når vi er ved, nu har vi snakket Kevin Magnussen, vi har snakket Alonso Fettel. For fuldstændighedens skyld, så skal vi lige nævne, at Kimi Räikkönen, han ligger, altså, Fettel fører med 146, Hamilton han har 145, det er et point, der skiller dem ad. Så Räikkönen på tredjepladsen med 101 point, og så har vi Ricciardo og Verstappen med 96 og 93 point. Der er tre point mellem de to Red Bull kører. Det bliver interessant. Og det er værd at bemærke, at Bortas på sjettepladsen, han har 92 point. Ja. Og
1: Bortas, han er jo ulykkesfuglen i år, ikke? Altså, han det har, har bare ikke været hans sæson. Nej, det, det har det ikke, men altså sæsonen er så lang, at det kan sagtens nå ændre sig. Altså hvis han får lidt medgang også, ligesom vi snakker om, andre kunne få det. Og han kørte jo en fantastisk pole position -tid på
0: banen her i, i lørdags. Jamen så, så kan han jo også begynde at blande sig i det her. Hvor får han den der selvtillid fra? Altså, han, hver, gang, han er, hver gang han er sådan en korkprop, der er kommet op til overfladen, så har han fået, så senere i løbet, så har han fået en over nakken, og ned under vandet, vandet igen. Han
1: Jamen, altså, jeg, jeg, jeg tror bare, altså, hvis ikke du har den der nettet selvtillid og tro på, at det nok skal lykkes, så er du ikke i Altså, det, det er bare noget, også med Verstappen og hans nedtur, Grosjean med hans nedtur, de kommer tilbage. Altså, hvis der er noget gås i dem, så kommer de tilbage. Og, og Bottas ved jo godt, at det er jo ikke hans skyld, at han ikke har vundet nogen løb i år. Han har gjort det, han skulle. Altså, han kan jo ikke gøre for, at der opstår tekniske problemer, eller, eller man laver en... Øh, ja, I Baku, der, der, der øh, punkterede han en omgang før mål eller noget i den stil. Ja, ja, han førte. Ja. Han førte klart. Ja. Altså, ja. altså, det, det er jo det, der motiverer ham at sige, at på et eller andet tidspunkt, så, så slutter det her, så vinder jeg, og så, ja. så, så er jeg med igen. Ja. Øh, Løbets
0: præstation, hvem synes du, Hvem synes du, den skal gå til?
1: Ja, altså Max Verstappen er, er svær at komme udenom, ja. synes jeg. Men også roman Grosjean. Ja. Øh, og haas teamet som helhed, hvis man, skal, hvis man kan sige det på den måde. at Den måde, de performer på øh, i deres tredje år. Ikke? Altså med, med den mindste
0: organisation, øh, at med alle. Øh, det er fandme godt gået ud. Ja. Løbets uheldige held, det har vi lige snakket om. Det var man næsten gået til Bottas. Øh. Ja. ja, og øh, Hamilton også
1: for den sags skyld. Han, han gjorde egentlig heller ikke noget forkert, kan man sige. Nej, nej. Men, og, han, og han tog starten, altså han lå faktisk til at vinde, ja, han var foran Bortas, ikke? Ja, ja. Løbets heldige i acen? Øhm, ja, altså uh, Alonso, men jeg ved ikke, om man kan kalde det held, altså når man kører sig op fra uh, at være næsten sidst, og så kommer I pointene. Det lød på en,
0: en radiomælding på et tidspunkt, som om, at han, <løb> han helst vil... i hvert fald ikke ligger ligge hernede resten af løbet. Nej, må I finde på noget, ikke? jeg kommer over, ikke? Altså, der skal men skal han profiterer endnu en gang af, at der er en masse, der udgår ja, foran ham.
1: Men han skaber også sit eget held, ikke? Jo. Øh, så så man kan ikke, jeg synes ikke, man kan kalde dem heldig. Det er måske forkert øh, udtrykt ikke? Men, men det er så heldigt for, for Ferrari Også, altså, at øh, McLaren skyder sig selv i foden på den, Eller også, Mercedes skyder sig selv i foden mm. På den måde ikke? Ja.
0: Ja. Bo, dasu har det, var, det har ikke været den mest øh, aktive weekend For dasu Men der har der været gang i Nogle af gutterne Ja, altså. andet altså på hver sin side er stilhed, kan vi Jamen, sige. Det, det kan man sige. <laughs> Danskere i <er> udlandet.
1: <laughs> Jamen, du har ret i, der sker ikke så meget på den hjemlige scene i øjeblikket. Det gør der faktisk heller ikke næste weekend, fordi der er sommerpauser hjemme, ikke? Mm. Men, men der er jo fuld gang i, i den internationale banesport. Og, og Jan magnus og Antonio Garcia kørte med i, i seks, tage, seks timers løbet på Watkins kalender og blev nummer to, mm. øh, nogle få tindel efter vinderen. Vi havde også Christina Nielsen og her David Heinemeyer og Hansen med i det løb, som også sluttede okay i deres klasse, ikke? Så, så, altså, jamen Jan, han, han er jo ligesom en vin. Altså, jo, jo ældre han bliver, jo bedre bliver han. Og de er jo, de er jo forsvarende mestre, Harm og Garcia mm. for Corvette. Og Corvette er den måske den ældste bil på Gritten i USA. Måske ligesom, den ældste racerbil i verden. Ja, ligesom den var på Le Mange. Ja. Altså, men, men de bliver bare ved med at producere varerne, ikke? Altså De er stadigvæk med i kampen om, om det her års mesterskab. Så det er godt gået. Men der, men der er anden... Øh, der var andre unge danskere i aktionen i USA. Øh, I midt I Formel Haar, 4? I Formel 4, ja. Hvor Christian Rasmussen, et af vores uh, spændende unge talenter, jamen, han går over og vinder to ud af de tre løb, der bliver kørt. På den der, og nu er han uh, helt med frem i spidsen igen. Han havde en uheldig i anden runde, hvor han udgik og ikke fik skået pointe. Men, men nu er han altså med helt frem igen. Uh, Christian, som jo kommer fra den hjemlig scene, og uh, har kørt Formel 4 i Danmark sidst op. kørt for Jan for Jan team. team, ja. ja. Så uh, han... Uh, Altså, han har været en, en rigtig spændende alternativ karriere-rute, har Christian, altså, som kommer. Han er lige blevet 18 år, øh, bor i Drage. Men, men han har fra starten sagt, jamen, jamen det der med Formel 1 og så videre, det, det er for svært, det koster for mange penge. Øh, jeg, jeg, prøver, jeg vil prøve noget andet, jeg vil gerne til USA, jeg vil være professionel racerkører i USA. Og hvordan gør jeg det? Jamen det gør jeg ved at starte fra bunden over. Jeg, jeg bruger min erfaring, som jeg har fået fra go-kart herhjemme, og fra hvad, Formel 4 og så Formel 4. Så tager jeg over og ser, hvad det, hvor langt talentet kan bære. Og forløbet har han altså boet rigtig langt. Mm. Øh, han har vundet fire løb endnu. Det er usædvanlig de, karrierevarier at tage. Helt usædvanligt, men også meget, synes jeg, velovervejet, når man sætter sig ned og siger, jamen, hvad er min reelle options her. Øh, det er måske ikke Formel 1 herhjemme, hvor konkurrencen i Europa i Formel 3 og gp 3 og gp 2 eller Formel 2 den er så intens, og det koster så mange penge. Det er nemmere på en eller anden måde at kæmpe sig op, hvis du kommer som europæer til USA. Så har du en fordel inden for banesport, fordi vi har en meget bedre udviklet go scene, eller eller scene end de har i USA. Og det har altså vist sig at holde fuldstændig stik. For nylig var han jo med teamchef, det Howard, som ejer hans team. Han kørte også, også med Indy 500, han er selv aktiv ind imellem. Tilbragt en uge i hele optagsfasen til Indy 500, og lærte og så og suge til sig om, hvordan man gør sådan nogle ting der, som jeg er helt unik mm. for USA så det bliver rigtig spændende, og det, det er det meningen, han senere på året skal, år skal køre i den nye amerikanske Form 3-serie også. Ja. Så det er rigtig, rigtig spændende. Og så har vi jo en anden dansker, der, der i forvejen boede i USA, har kørt en sæson i Form 4, Benjamin Pedersen hedder han, som også har været på øverst på sejrskampen i år, og fik nogle gode placeringer med hjem her, han er også med i den absolute top. Benjamin er ikke en, som jeg sådan personligt kender, fordi han har aldrig været i Danmark som, som kører, og han aldrig, han kører ikke på vores licenser osv., men han har stadigvæk et og bevilget pas så, så, så det er det uden kører vi også følger med. Mm. Øh, en meget spændende udvikling er at man også kan bruge den
0: karrierevej. Ja, og så skal vi lige huske at sige at den amerikanske Formel 4 serie, der er altså det, det er ikke det er ikke det er ikke en 10-12 biler der med, der er 5 35 biler med i feltet derover. Helt derovre. vildt stort, det, og så, ja. så kører man altså på nogle seriøse baner. Med du har jo kørt i ja. har man altid brugt til, man kører amerikansk langserie på ja. den øh, Jan Magnussen ja. og Company kører derop, ja. man kører Indica på den stadigvæk.
1: Ja, og man kører med i opvarmningsprogrammet til det amerikanske Grand Prix øh, på circuit i Amerikas senere på året. Ja, der havde de jo i øvrigt også og første også. afdeling ja. nede, så,
0: så det er ikke... Nej, det er ikke nødvendigvis... modsat
1: til Europa, altså, hvor det, det er næsten er sådan, at uanset hvor meget du vinder, og, og hvor god du er, osv., så skulle du stadigvæk selv ud og finde alle pengene til at komme videre. Så er der altså nogle muligheder i USA, hvor du kan vinde dig frem. Altså hvis du vinder en serie, så åbner der sig nogle, nogle løsninger i en trinnet op, osv. Ja. og så videre. Og man er også meget interesseret for IndyCar i, at man har en talenttrappe, som fører til den vej der. Så man hele tiden også får nye kører ind. Har et selv,
0: selvfødende selv, system. Ja, dyb, lige præcis. Ja, ja, ja. Ja, og det er jo også det, der har været hele dilemmaet med amerikanske kører i Formel 1. Nu er der et amerikansk team i Formel 1. Hvorfor har der ikke været nogle amerikanske kører? Det er simpelthen fordi, de bliver ikke opdraget Nej. til på den måde, som... Altså man opdrager ikke formelkøer i USA på samme måde, som man gør det i Europa. Skolen
1: er ikke nær så effektiv, eller har i hvert fald ikke været det målrettet mod Formel 1. Altså det har jo... Altså man skal holde sig for øje, at den største motorsport, bilsportsgren i USA, det er altså NASCAR, ja. og det har ikke noget at gøre med formbiler. Og hvor mange europæiske form nascar kørere er der? Ja, jeg, jeg kan ikke kende nogen. <laughs> Jan har kørt et enkelt løb, Jan Magnusen, men det ja. er sådan et, altså der, der, det er ligesom en lukket klub, der må man ikke have sådan nogle europæere og sydamerikanere og så videre ind. Montoya har selvfølgelig været der i nogle år. Montoya så, har ja. fået et wildcard. Ja, ja. Men, men det er sådan et meget lukket land for amerikanere. Ja. Men, men der er altså også en stor scene, både i GT Racing, så hvor vi har jo med Jan Maunsen og... Og de stilte, var, Ja. ja øh, sit, og Mikael, ja. ja. Og så har vi altså den her nye Formel, Formel 4. For tidligere havde man faktisk ikke rigtig en begynderklasse i amerikansk... Ikke noget samling og amerikansk motorsport Nej. i hvert fald. Ej. Så, så det, er, det er et rigtig godt
0: initiativ, og det er rigtig godt set, synes jeg, at ung dansk talent er på den vej. Spændende. Så hopper vi over på den anden side af stillehed. Der har en af DASUS øh, også talentfulde kører været i aktion over. Det har Dennis Lind. Dennis Lind, ja, som jo øh, også han er, hvad, han er i
1: begyndelsen af 20, 3 24 år, øh, og allerede vundet en hel masse ting inden for mange forskellige ting. Han har både været Europamester i Formel 4, han vundet Formel 4 Festivalen, øh, han har vundet DTC-mesterskabet, og han har vundet øh, og Lamborghini øh, for et par år siden. Og nu kører han altså som professionel kører for et japansk øh, Lamborghini-team, som kører med det, der hedder Blancpang Asia DT Series. Og den fører han simpelthen, sammen med Martin Cottic, en, mm. en, en øh, trønner kroat, og de kører for det japanske Lamborghini-team. Og i weekenden her kørte de løb på Suzuka-banen. Vandt det ene løb af tre 3 i det andet, og førerserien samlet Og i øvrigt så gav, så gav Suzuka-løbet også en mulighed for en debut for Frederik Schandorf. Det var så i Trofeo Lamborghini Asia, hedder det. Sådan en, en mærkeklasse, der køres over, hvor også Dennis Lind kommer fra. Jamen han vandt også sammen med og det ene af de to løb, der blev kørt i weekenden. Så, så de markerer sig altså alle steder, de her unge danske kører. Og så de ældre, som Jan-Magnus.
0: <laughs> Godt at høre. Som kunne være far til med alle sammen. <laughs> Godt at høre. Øhm, Bo, øh, vi, kigger, vi skal have den lange optik på. Den er mellemlang optik på. Vi skal kigge frem mod øh, næste Formel 1-løb på Silveståne, øh, motorsportens øh, Arnested. Øh, hvad er det for en bane, vi skal over, øh, de skal overkøre køre på, og hvad kan vi forvente os?
1: Jamen, det er jo en af de helt store traditionsbaner. Den er jo bygget silverstone, er jo bygget på en gammel militær flyveplads fra anden verdenskrig amerikanerne, de, de brugte den til deres b 17 bomberfly. og ligesom mange af de andre engelske racerbaner, så, så blev de grundlagt, fordi da krigen sluttede, havde man pludselig alle de her flybaser liggende, som ikke rigtig vidste, hvad man skulle. Så, så Silverstone, Troxton, uh, Snedderton, uh, flere andre baner derover. jamen de kan simpelthen tage deres historie tilbage til 2. verdenskrig. Mm. På Snedderton har du ovenikøbet et sving, der hedder Bomphole, fordi der faldt en, en tysk bombe under krigen, og der er et stort hul. Uh, så, så det er det, man... man Silverstone var det sted, som det første engelske Grand Prix efter øh, krigen fandt sted i 1950, da Formel 1 i sin moderne udgave startede. Der kørte man på Silverstone. Og man har altså kørt der lige siden, altså på et tidspunkt der skiftes man med Branch Hatch til at holde det engelske Grand Prix, men, men langt de fleste engelske Grand Prixer siden krigen er kørt på Silverstone. Den har, I sin nye udgave er den jo en del ændret mm. i forhold til tidligere, og jeg synes, det er noget... Noget, okay. skrammel, noget skrammel, de har fået bygget. Ikke? Men, men mange af afsnit er stadigvæk heldigvis de samme. Du har de her hurtige bagets kombination i de det S-sving. Ja. Du har cops Corner, og du har Woodcoat, og du har nogle af de andre klassiske. Fordi det er nemlig en klassisk højhastighedsbane, det her. Ja. Englænderne kalder det jo selv Home of British Motorsport. Ja. Og det er et af årets højdepunkter på Formel 1-kalenderen, simpelthen. Og, og med, med danske briller på, jamen, så er det jo godt, at det er sådan en bane, der, der ser ud til at passe Haars-bilerne ekstremt godt. Ja, fordi
0: det er, lig, det er sådan noget, der burde være guf for med... det,
1: det er det også, og de ser også meget frem til det her løb, kan jeg fortælle. <laughs> de, de glæder sig helt vildt til at komme til Silverstolen og køre, fordi de tror, at de har en bil, der vil være rigtig god der.
0: Mens de er så god, som den var i Østrig, så det skal blive rigtig spændende det bliver spændende fordi vi snakker altså om en, en Grosjean der kørt hurtigere end Ricciardo i kvalifikationen altså ja. er hurtigere end Red Bull det kunne være der, der
1: er gode perspektiver i den der er perspektiver i den. Ja. Uh, vi skal spare med at i selve løbet der bliver det taget med en omgang af ja. Max for starten <laughs> ja, ja. så altså, nok kan man uh, måske følge med på en enkelt omgang det bliver svært over distancen men uh, det er der heller ingen der regner med altså Harris kører for at blive best of the rest uh, og kæmper med nogle topmotiverede modstandere mm. Øh, og jo, kan de hente efter de her tre løb, de her tre, altså tre weekender i træk, kan de komme tilbage med en masse pointe, ja. og så står de altså rigtig godt inden efterårssæsonen. Ja. Øh, og også det, det sidste løb uh, på Nyrbering uh, er i teorien en god bane for, for Haas. Ja. Kan du komme med tre staldtips til Silverstone-banen? Jamen altså man skal selvfølgelig altså, man skal holde lidt øje med, med de traditionelle baneafsnit, synes jeg. Uh, og det starter jo med kopskornere. Uh, som er efter den gamle start af tid, som er et vanvittigt hurtigt højresving, 240 km i jeg tror. Og når man står og kigger på det på ydersiden, så er det næsten det er svært at tro på, at man kan køre så stærkt igennem, at de der biler ikke bare flyver væk. Og så kommer man altså ned til de her tre uh, s sving altså den her hurtige S-kombination. Og kigger man ind i, får man onboard-kamera, så skal man holde øje med kørendes hænder på retten igennem det der. Man skal prøve at høre lidt på motorlyden. Er det, ja, skal, skal man skal køre en løfter, skal han, skal han kontrastyre, eller køre den bare på skinner igennem de der sving. Mm. Det, det, der kan man se, om det er en bil, der, der, der kører godt eller mindre godt. Og så er der selvfølgelig det sidste afsnit, det lange øh, stykke ned af Hangar Straight, ned til Stoke Corner, øh, som er et af de gode overhældingssteder, hvis man kommer ind i det. Øh, og så har man altså også, som sammen med jeg sagde, ændret på DRS-systemet, øh, sådan at der også er åben for DRS gennem nogle af svingene. Og det er så i den nye del af banen, oh. øh, lige efter den nye start ja. altså Hvis du kan, kan holde den der, altså, så kan du holde den. Og det er altså fordi, man har set det der, man gjorde i Østrig med at åbne en DRS-zone mere,
0: det virker. Så det prøver man altså også at gøre på Silverstone. Det bliver interessant. Det er første gang, vi kommer til at se en DRS-zone i tving. Ja. Æh, og det er fordi modige. Det bliver spændende. <laughs> ja dygtige. Ja, og det er også sådan noget, der man, hvis ikke det fungerer for dig, så er det også... Du,
1: Ja, så bliver du pludselig overhalvet i din egen øh, bag.
0: Jeg skulle også til sige, at, sige, at ikke. står ikke så tæt der, men til gengæld så skal du glide på en masse græs for at komme ud og ramme den mur, og det kunne man godt forestille sig. Ja, men
1: det, det lykkedes for Kimmeray kun for nogle år siden. Ja, ja. vi så
0: det også for ja. Markus Eriksson forrige år. Og ja, det, så,
1: det, så nej, altså kan godt bide, fordi hastigheden er så høj.
0: Nej. Så det, man skal have respekt for den. Det var, hvad vi havde valgt at fokusere på den her gang. Vi er tilbage allerede mandag den 9. juli, hvor vi vil sætte det engelske Formel 1 Grand Prix i perspektiv og analysere løbet. Vi vil rigtig gerne lave flere af de her podcasts om Formel 1 og dansk motorsport, og til det, der har vi brug for din hjælp. Det vil hjælpe os meget, hvis du bruger 30 sekunder af din dyrebare tid på at give os 5 stjerner og en kommentar i iTunes eller i SoundCloud, og så selvfølgelig huske at abonnere. Tak for denne gang, og husk, at hvis du er abonnerer på Det Terne Flag, Danmarks nye podcast om Formel 1 og Dansk Motorsport, der er produceret af DASO, så får du automatisk besked, når der dukker nye afsnit op. Vi os ved. Tak for nu.